0: Rádio Podcast com Café, apresentação Guinho Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade, Podcast com Café, hoje domingo dia 31 de maio de 2020, nosso último programa, nosso último podcast do mês de maio, chegando o mês de junho. Quase a metade do ano de 2020. Pessoal, hoje na nossa programação, psicóloga Raquel Chimizu falando sobre o que é o TDAH, transtorno do déficit de atenção por hiperatividade. Também a evolução dos meios de comunicação. E o Dr. Lin Shen Hao vai falar sobre quais são os benefícios da acupuntura. E o doutor Alexandre Valota vai falar também sobre acupuntura, que doenças podem ser tratadas através da acupuntura. Hoje, aqui na nossa programação, do podcast Com Café. Um excelente domingo para você.
1: Olá, eu sou a Raquel Fernandes Chimizo, psicóloga. E hoje eu quero falar com você sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa sigla passou a ser muito falada de uns tempos para cá. Aquela criança que é agitada, que não para quieta na escola. Logo os pais começam a pensar, meu Deus, eu acho que meu filho tem TDAH, principalmente por causa da hiperatividade. Mas é muito importante que a gente entenda sobre o transtorno e saiba como lidar com ele. O que, que caracteriza esse transtorno? O TDAH causa uma mudança anatômica no cérebro, nessa região aqui da frente que a gente chama de córtex pré-frontal. Essa região, ela, nas pessoas que têm o TDAH, ela se desenvolve um pouco mais lentamente do que nas outras pessoas que não têm esse transtorno e ela acaba ficando de um tamanho um pouquinho menor. E o que, que isso significa? significa que essa região que é a região responsável pela parte da atenção da impulsividade e do planejamento ela fica um pouco mais prejudicada a pessoa que tem TDAH ela tem um pensamento sem filtro como a gente diz imagina toda vez que você quer lembrar sobre um, um fato que aconteceu com você ou sobre uma pessoa a sua memória funciona assim é como se tivesse armazenado aqui atrás todas as informações sobre aquela pessoa. E aí ela vem para a parte da frente e ali ela separa só o que você quer realmente lembrar daquela pessoa. Você não vai lembrar aonde você viu, o sapato que ela estava usando, a camisa que ela estava usando, a calça. Você vai lembrar o nome da pessoa, se é aquilo que você quis puxar para o seu cérebro. Nas pessoas que têm o TDAH, todas as memórias vêm de uma vez e a pessoa não tem esse filtro, ou seja, ela está sempre com um raciocínio super abarrotado de coisas. Então é um monte de pensamento que passa na cabeça dela o tempo todo. Outra coisa importante também sobre a pessoa que tem esse transtorno, não é porque o cérebro é um pouquinho diferente dos outros que essa pessoa é menos inteligente, muito pelo contrário. Boa parte das pessoas que têm o TDAH tem um QI acima da média. A grande dificuldade que essa pessoa tem é de focar a atenção. Ela, às vezes, quando gosta muito de um determinado assunto, se aprofunda naquele assunto, estuda com toda a força que ela tem e se desenvolve naquela área. São pessoas mais propensas à criatividade também. Mas se ela não gosta daquele assunto, se aquele assunto não é uma coisa prazerosa, ela tem muita dificuldade de focar. Então, as pessoas que têm esse transtorno... Geralmente sofrem muito para a leitura, não conseguem focar a atenção para ler. As crianças, desde muito pequenas, têm muita dificuldade de, na escola, tá o tempo todo olhando para o professor, o tempo todo sentado, porque, geralmente, o transtorno deste atenção vem junto com a hiperatividade. E a hiperatividade ela se manifesta mais na infância. Meninos apresentam mais esse aspecto do transtorno. E por isso que na infância os meninos são mais é, diagnosticados, enquanto que as meninas que têm o transtorno do déficit de atenção, às vezes passam despercebido pelos professores, porque nelas a hiperatividade não é muito comum, pode existir, mas não é muito comum. Aí quando chega na idade adulta, o diagnóstico meio que se iguala, tanto para meninas quanto para meninos, para mulheres ou para homens, né, porque aí na idade adulta a menina começa a sentir os sintomas, às vezes já apresentam alguma, algum outro transtorno junto com, a, com o TDAH, né, que é até um resquício ou então uma consequência dele como depressão, ansiedade, e aí ela vai para o consultório procurar ajuda. Já os meninos, muitos deles já foram identificados lá atrás com TDAH e quando chega na idade adulta, esse sintoma da hiperatividade diminui mas o da atenção ou da desatenção aumenta. Então, o que traz as crianças para o consultório, geralmente, o sintoma que mais chama atenção, porque a escola é a primeira que percebe isso, é a hiperatividade. E na idade adulta, o que traz as pessoas para procurar ajuda é a dificuldade em prestar atenção, em ter foco, em ter condições de se planejar, entre outros aspectos que eu quero contar para vocês. Quais são as causas do TDAH? A genética é uma das principais causas. Muitas vezes os pais trazem os filhos para receber o diagnóstico, né, para serem avaliados, e os pais descobrem que eles também têm o um transtorno. É, é muito comum isso ser passado de geração para geração, é um traço familiar. Outra questão que influencia bastante, pesquisas mostram que mães que fumaram ou que beberam, mães alcoólatras principalmente, podem é, ter filhos que tenham o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. O álcool ele afeta bastante o cérebro do bebê. E uma outra questão é uma questão ambiental. Né? ou seja, é uma questão do meio onde ela vive. Não quer dizer que o, o, as pessoas com quem ela convive, o ambiente, se ele for hostil, se ele for harmonioso, isso vai fazer muita diferença, mas ele pode contribuir para que o transtorno se desenvolva é, com maior ou menor prejuízos para aquela criança ou para aquele adulto. É importante também ressaltar que o transtorno do déficit de atenção é, ele é uma característica daquela pessoa. A pessoa nasce daquele jeito, não tem cura para esse transtorno, mas tem tratamento. Hoje em dia tem remédios muito eficazes que trazem uma qualidade de vida excelente para as pessoas que têm o transtorno. E é importante vocês saberem que quanto mais cedo é, o TDAH for diagnosticado, menos repercussão isso vai ter na vida adulta. Como identificar alguém que tem o TDAH? Na infância, a escola é a primeira a perceber. A principal característica é que geralmente a pessoa que tem o TDAH é muito desatenta, ela está sempre no mundo da lua. Então, a criança que está na sala de aula está sempre olhando para a janela para o que está acontecendo lá fora, ou então se distrai muito fácil olha para o que está passando ali pela porta, quem passou, o colega que mexeu no lápis, tudo é um distrator para aquela criança. E a escola é a primeira a perceber. O rendimento escolar da criança também é menor, porque ela não consegue focar como as outras na hora que ela precisa prestar atenção. Outra questão que é muito característica também de quem tem o TDAH, principalmente, né, que é com a hiperatividade, é a inquietude. São aquelas crianças que não conseguem parar quietas na cadeira, elas estão se mexendo a toda hora, a organização espacial ali, a carteira dela tá meio bagunçada, em casa também o quarto dela é bagunçado, os brinquedos são todos espalhados e aí as mães vão dizer nossa meu filho é assim, mas isso tem que ser uma coisa que ele faça não só na casa dele, faça também na escola, faça em vários outros lugares onde ele vai, vai para casa da avó também bagunça tudo, se desorganiza e não consegue estar tá atento para assistir um desenho, por exemplo, para assistir um filme no cinema. Então tem que ser uma coisa que realmente saia do, do comum, do que é esperado para uma criança. Já na idade adulta, os principais sintomas são a desatenção. É muito comum as pessoas que chegam ao consultório falarem que é, não conseguem Pegar um livro e ler até o final, tem que ler mais de uma vez para poder entender uma matéria, né? assistir mais de uma vez o filme para poder captar toda a mensagem, porque ele se distrai muito fácil e aí fica difícil poder focar. A outra questão que também é muito característico na idade adulta é a dificuldade de lidar com o tempo. A pessoa que tem o TDAH está sempre chegando atrasada nos compromissos, ela também se esquece dos compromissos que ela tem. Ela é um pouco atrapalhada, né? Ela às vezes não consegue manter uma organização do espaço de uma forma que faça com que ela possa encontrar as coisas dela com mais facilidade. E isso acaba atrapalhando na produtividade no trabalho, na vida conjugal também. Imagina, né? É, não é fácil conviver com alguém desorganizado. Outra questão importante também, que é um sintoma bem característico é que as pessoas elas acabam postergando todas as coisas que elas não gostam muito. Quem tem o TDAH, geralmente, tem o hiperfoco para aquilo que ele gosta muito, mas para aquelas coisas que ele não gosta, ele costuma deixar de lado. E isso é um grande problema no trabalho, né? porque eles acabam perdendo prazos, eles acabam não, não conseguindo cumprir com o que lhe foi deixado como responsabilidade e, com o tempo, o sentimento de fracasso profissional, fracasso na vida pessoal, vai trazendo esse olhar muito negativo. Outra característica bem importante também é que eles não conseguem terminar, geralmente, o que começou. Então, começa um projeto de vida, ah eu quero me formar. É, em psicologia, daí a pouco, hum, eu acho que medicina talvez seja melhor, não quero mais esse curso, vou escolher outro. No meio do caminho, quer fazer um curso no exterior, ou então quer fazer uma, uh, uma formação em comunicação. Então, as pessoas estão sempre uh, com dificuldade de focar os seus projetos de vida, de terminar aquilo que, que elas começaram. A dona de casa, por exemplo, que tem o TDAH, ela começa a fazer uma atividade, ela vai limpar ali a sala, daí a pouco ela começa a limpar, a, a colocar roupa para lavar, daqui a pouco ela para aquilo lá e, e vai para a cozinha e começa a limpar a cozinha. Então são coisas sempre muito, né, muito agitadas o tempo todo e sempre começou e não terminou. Isso é muito característico de quem tem o um TDAH. Uma última coisa também é que geralmente são pessoas que interrompem ah, os outros, quando eles estão falando, que mesmo estando frente a frente com outra pessoa, às vezes ele o outro está falando e ele desfoca. E aí ele volta a atenção, que é mesmo que você falou? Ou então interrompe, as pessoas vão falar: é, eu acho que. E ele vai e completa a frase, né? São pessoas que estão com o pensamento sempre acelerado. Eu gosto sempre de usar o exemplo seguinte: imagina uma pessoa que vai para a academia e que começa o aquecimento. Geralmente ela corre ali entre 5, 6, 7, né? 7 já tá correndo muito. O pensamento de uma pessoa que tem o TDAH é como se ele estivesse correndo a 10. É bem mais do que o que as outras pessoas têm de pensamento para processar. E é por isso que esse transtorno traz tantas dificuldades para quem o tem. Apesar de a pessoa ter o transtorno, é possível lidar com ele. O que eu sempre digo para os meus pacientes também é que assim, se você chegou até aqui, é porque você fez inúmeras adaptações no seu cérebro é, e você foi extremamente capaz de tocar a sua vida, mesmo tendo esse transtorno. A pessoa ela tem que se adaptar o tempo todo à realidade onde ela está, ao contexto. E ela tem que o tempo todo criar estratégias para ser tão produtiva quanto os demais, para dar conta de coisas que os demais dão, porque ela tem uma dificuldade a mais. E isso faz com que ela seja, talvez, muito mais é, corajosa ou muito mais adaptativa e, por isso, muito mais capaz do que as pessoas que não têm essa dificuldade e que não chegaram até onde ela chegou. Eu acho que esse olhar é importante para que a gente não estigmatize a... A criança que tem TDAH ela vai ser um adulto que não vai ter sucesso na vida. Ela não vai ser uma pessoa que vai ter uh, uma vida afetiva, estável. Né? Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque é muito perigoso. Quando você, desde pequeno, sabe que você tem um transtorno e olhar para o futuro e pensar hum, acho que meu futuro não vai ser legal. E não é verdade. A gente tem muitas pessoas que têm o um TDA adulto, tem pessoas que são referência históricas, por exemplo, dizem que o Einstein tinha TDA. Não tem comprovação sobre isso, mas pelos comportamentos que ele tinha, os estudiosos do assunto acreditam que ele tinha. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que têm o um TDAH vão ser tão inteligentes quanto ele. Ele é só um parâmetro para se comparar que as pessoas também com o transtorno podem ser bons profissionais, podem ser bons pais, podem ser bons amigos, podem ser bons esposos e esposas. Só que essa pessoa sempre vai ter que se esforçar um pouco mais. Já que essa área da frente do cérebro ela não funciona tão bem, o que a pessoa com TDAH faz? Usa as áreas na lateral do cérebro, se esforça pra caramba, e ela consegue dar conta do que ela tem que fazer. E hoje as medicações também ajudam bastante. Tem medicações muito modernas, cada vez tem novas pesquisas sobre o assunto e novas medicações surgem e as pessoas podem ter uma qualidade de vida muito melhor. Não é que todas as pessoas que têm dificuldade de prestar atenção e de se organizar tenham o TDAH. Na realidade, é preciso que... A pessoa apresente esses sintomas desde a infância, é possível que a gente diagnostique a partir dos 7 anos e isso vai seguir com ela para a vida adulta. É preciso também que essas características, esses sintomas, na verdade, tragam algum prejuízo social, ou seja, atrapalhe na escola, atrapalhe nos relacionamentos afetivos, atrapalhe nos relacionamentos sociais, atrapalhe no trabalho, para que a gente consiga ter esse diagnóstico. E principalmente é preciso observar se isso causa um sofrimento para a pessoa. Então, essas três coisas precisam ser observadas para que a gente consiga diagnosticar uma pessoa com TDAH. Quais são os profissionais que vão fazer, ter condições de fazer esse diagnóstico? O psiquiatra, ele pode é, fazer esse diagnóstico, o neurologista. E o neuropsicólogo? O neuropsicólogo é aquele profissional que se especializa em fazer os testes, em aplicar, em avaliar os testes, né? que hoje em dia a gente tem uma gama de, de instrumentais para poder fazer esse tipo de avaliação, e eles vão dar esse suporte para o médico nessa avaliação. Na área médica não tem nenhum exame, não tem um exame de sangue, não tem um exame que você tira uma foto do cérebro e vê ele funcionando, nada disso. Ele vai conversar com a pessoa, ele vai saber da história de vida daquela pessoa e ele vai pedir, como se ele pedisse quando a gente vai no médico e quer saber se está com diabetes, a gente o médico dá encaminhamento e manda a gente fazer um exame de sangue. Mesma coisa ele vai pedir para que o neuropsicólogo faça todos os exames, ou seja, os testes, né, e mande para ele para que ele confirme ou não o diagnóstico. Confirmando o diagnóstico, o médico vai receitar os remédios que são é, indicados para o tratamento do transtorno. É isso que eu queria contar para vocês até aqui. Acho que é importante também que vocês saibam que tem uma associação né, aqui no Brasil que ela tem representação em, vários, em várias capitais que trata especificamente do transtorno do de atenção e da hiperatividade. Eles têm um site que eu vou deixar aqui embaixo para quem se interessar um pouco mais sobre o assunto poder fazer pesquisas. Pesquisas muito confiáveis, sempre muito embasadas é, em outras pesquisas científicas também. Lá tem dicas para pais, para uh, professores, para adultos que tenham TDAH, entre outras informações bem importantes. Acho que vale a pena se você se interessa por esse assunto, ok? Por hora era isso que eu queria contar para vocês. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre dicas. Dicas para pais, para professores, para adultos que tenham TDAH. Espero você no próximo vídeo e se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva na página no Facebook e me ajude a divulgar esse conteúdo com outras pessoas. Um abraço e até lá!
2: Agora nós vamos falar no programa sobre acupuntura, que é uma técnica milenar da medicina tradicional chinês que foi introduzida no Brasil no final do século passado por imigrantes orientais, mas ela só foi aplicada para uso geral no início da década de 50 por aqui. E, aliás, por aqui também não para de crescer. Tem muitos adeptos já, mostra resultados super positivos e traz muitos benefícios para a saúde de um modo geral. Eu estou recebendo no programa o médico acupunturista, o doutor Lin Chen Hao. Acertei, doutor?
3: Certinho.
2: Beleza. Ele é formado em medicina pela USP, Universidade de São Paulo. É especialista em acupuntura, em ginecologia e obstetrícia. São muitos os acupunturistas. Boa tarde, seja bem-vindo. É, formados nesta área, doutor? Não vejo tem, tanto. Tem né? um
3: especialistas de todas as áreas, né? Sim. Então, tem reumatologistas, tem ortopedistas. E eu sou ginecologista. E tem colegas também, ginecologistas, que fizeram. A parte de acupuntura. Tá.
2: Né? E a procura é grande? Que benefícios traz para a mulher grávida e a mulher que, na, não sei se próxima hora Sim. de ganhar um bebê, a acupuntura? É,
3: a acupuntura, a gente fala, ela é conhecida para tratar dores. Então, uhum. na mulher é, que tem dismenorreia cólicas menstruais, as mulheres que têm dores pélvicas e na gestação que é, quem A gente sabe que ao longo da gestação, principalmente no início, tem aquelas náuseas, vômitos Sim. em gestação. Isso a acupuntura ajuda bastante. Quem tem dores de cabeça fora da gestação e não pode tomar medicação durante a gestação, a acupuntura ajuda bastante. É, quem tem no final da gestação, quando a barriga começa a incomodar e força a parte lombar, a cultura forças, né? ajuda excelente. É, é. excelente para isso e... No trabalho de parto também, né? Uhum. Também pode estar ajudando, diminuindo as dores do parto. Então é Junto bastante usado. com
2: a equipe médica sim. normal, com ginecologista, sim, sim, está o ginecologista sim. que faz acupuntura. Isso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, porque quinzenalmente nós falamos aqui no programa sobre a saúde da mulher. E uma das dúvidas é. mais frequentes, adivinha? Dá para adivinhar? Endometriose. Sim. Todo mundo pergunta sobre endometriose. Uhum. A acupuntura tem bons resultados aplicados para isso ou não?
3: Sim. A é, endometriose, ela pode causar o quê? Dores, dores uhum. pélvicas, né? Então, dependendo da localização da endometriose, ela causa dores pélvicas. E a acupuntura é ótima para as dores pélvicas, né? Então, ela pode ser aplicada, então alivia as dores. Não que vá tratar a endometriose, a causa dela, Sim. mas alivia o sintoma. Dá para suportar enquanto
2: cuida, sem né? Dúvida. Do problema. Como é vista hoje a acupuntura no Brasil?
3: A pontura hoje em dia está bem aceita. Né? É, há uns 20, 30 anos atrás, quando eu ofereci a pontura aos pacientes, eu prefiro tomar injeção do que fazer a pontura. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas já procuram e os próprios colegas médicos encaminham, sabe, uhum. do benefício, né? então evita de tomar muita medicação, a gente sabe que os anti-inflamatórios, né, dependendo do tempo que você usa, acaba causando problemas para os rins, para o estômago e na gestante também, não se deve tomar, dependendo do período da fase, é, anti-inflamatório.
2: Ou seja, ela é benéfica para todos em todas as idades Sim. e tem muitas aplicações. Sim. Agora, quem pensa que a acupuntura é feita só com agulha, está muito enganado. vou mostrar aqui algumas Vamos. das coisas utilizadas uhum. dos instrumentos? É. Primeiro só... mostrando aqui que são todos Isso. os pontos meridianos, não é?
3: Isso. Aqui a gente vê que o corpo inteiro você tem pontos, desde uhum. a parte da frente, cabeça, pé as costas, principalmente essa região para as cervicalgias, lombalgias, né? Então, o corpo inteiro você tem pontos. Então, a acupuntura é uma forma de estímulo, né? Então, a gente pode estimular com as agulhas, e aqui a gente tem vários tamanhos, dependendo da localização, então, para rosto, é, para o corpo, e aqui, por exemplo, a ciática. Né? Hum. Para criança, a gente pode usar esse rolinho, então, é uma hum. forma de você estimular. Massagear então, os pontos. Massagear os pontos. A é. pode usar a ventosa Então uhum. isso também é bastante usado pelos atletas Que têm dores musculares
2: Ventosa é maravilhosa, eu já usei é... uma vez né? Fica uma bolinha vermelha Depois... isso. Porque Se tiver justa.
3: problema ela fica, tiver fica bem vermelha Bem
2: vermelhinha, é. mas alivia Muitíssimo a E a
3: mocha é uma forma de calor né? uhum. Então você é um estímulo Também técnico. já usei,
2: não queima, é, é bom é. E melhora mesmo Agora esse martelinho aí não usei né?
3: Esse é para colocar né? Então você põe e ah, é aqui É para não, não queimar direto, ah. você põe aqui e ela faz o calor, né? E aí a gente pode mas também... Mas todo
2: mundo usa, não? Eu não lembro do martelinho, só da boca. É, não, mas, mas é uma forma de sempre. você aplicar. Tá, uma né? forma de aplicar.
3: E a eletro é hum. uma forma de estimular, fazer um uhum. estímulo mais forte, né? É, no, com as agulhas. Isso, na China, eles usam muito para anestesias, né? Então, é um estímulo maior nos pontos nas agulhas.
2: Quem mais procura, é, doutor, Acupuntura, homens, mulheres, a idade, são jovens, ah. os de maior, bom, de mais idade tem mais dor, né? sabe. são as é. pessoas da terceira idade.
3: Sim, sim, é, atletas, uhum. jovens, hoje em dia também tem muito é, pacientes é, mais idosos que ac acaba tendo alterações. É, do desgaste, do dia a dia Então acaba tendo um pouco mais de dores Donas de casa, pelos afazeres Então a gente acaba tendo Tanto homens como mulheres, mas mais mulheres
2: é. Mais mulheres Aquele problema hormonal nosso é. Que colocam em... Em confusão, todo o nosso corpo, a vida inteira. Nós vamos a uma apresentação daqui a pouquinho, Sim. né? De algumas técnicas de acupuntura pelo doutor Lin Chen Hao hoje aqui no nosso programa, é médico formado pela USP de São Paulo e é acupunturista já há quantos anos?
3: Há 30 e poucos anos.
2: Você fez curso em Xangai?
3: Isso. Na China mesmo, 89, né? Em 89, mas mim. hoje
2: no Brasil existem cursos?
3: Existem, eu dou aula num um curso em São Paulo, né? E há várias universidades, faculdades que têm a residência de acupuntura. Então, tá. na USP, na Paulista, uhum. eles têm.
2: Então, é só para médicos essas aulas também, sim, que sim, são dadas sim, para várias para especialidades. Médico, e vamos aqui para o nosso cantinho, já colocamos uma marca aqui. Sabe de uma coisa, doutor Linho? eu daria tudo para estar no lugar desse é. moço aqui hoje. É verdade, porque eu gosto muito de acupuntura. Qual é seu nome? Luiz Henrique. Oi, Luiz Henrique, qual a sua profissão? Sou professor. Professor... Sou professor. Ih, professor também, né, fica muitas horas em pé, não é verdade? O trabalho é duro, não é fácil não. O Luiz Henrique, ele tem problema na lombar, é isso?
3: Isso, o Luiz Henrique... Ele trabalha muito em pé, trabalha sentado, então acaba que a postura acaba dando essas dores. E a falta de atividade física, eu né? É o que eu
2: digo, viu, dia. professor? Estou igualzinho. Falta de atividade, hora sentado, olha, em pé, saltão, né? Medida jovenzinha, com esses baita saltos aqui. Às vezes dá uma dorzinha na lombar. Ainda bem que eu não sei muita coisa aqui para me ajudar. Uhum.
3: Então, ele estava se queixando de uma dor na região lombar, uhum. principalmente quando fica muito tempo sentado, tá? É, aparentemente não tem nenhuma lesão né, nos exames, né, uhum. nenhuma hérnia de disco, nem nada disso. Então, mais a parte muscular. Então, a tensão muscular acaba dando as dores.
2: É, primeiramente, a pessoa faz exames, então, para saber, é. não é? E dá para juntar a medicina tradicional com a chinesa?
3: Sim, sempre a gente tem que fazer o diagnóstico, tá? tá? Não dá para a gente e aplicar sem, sem saber. saber o que, que a pessoa uhum. tem. De repente. A gente
2: arranja o microfone soltinho para mim, por favor. De
3: repente, ele tem.
2: Ah, já está aqui, dá licença, pode falar. De
3: Doutor. repente, ele tem. Um, uma fratura, uhum. eu tenho uma hernia de disco e a gente não está diagnosticando. Não então, tem sempre nada, né? Não. importante primeiro fazer esse diagnóstico. Tá. E aí, pronto. Ah, bom, é uma causa é, muscular. Então, a gente pode estar tá usando as agulhas para ajudar no relaxamento, então, a pontura... Tem um efeito analgésico, ela tem um efeito de relaxar a musculatura e tem um efeito anti-inflamatório.
2: Olha, doutor, o microfone está porque homem é mais fraco para dor do que mulher. É, é só para ter certeza que a acupuntura não dói. Vamos ver se a gente vai, vai estar
3: colocando.
2: Não gritou e nem fez cara feia, porque eu estou vendo. Não dói nada, né, professor? Não, não, tranquilo. Quantas sessões você já fez?
3: Cheguei a fazer umas 10 já.
2: É, e qual a diferença que você nota, Luiz Henrique?
3: Relaxamento, alivia. É.
2: Alivia a dor?
3: Alivia, bastante.
2: E aí você faz o quê? Uma vez por semana?
3: Fazer uma vez por semana.
2: Uhum. Isso.
3: Então, dores crônicas, né? É, lombar, a gente pode ter dor aguda, alguém que, é, de repente, estava escovando o dente, abaixou, a hora travou. que vai levantar, travou. Né? Uma dor aguda, tá? Ou dor crônica, uma pessoa que já tem mais de um mês, né? Tendo essas mais de três meses tendo dores, aí a gente considera como uma dor crônica, Tá?
2: Isso é uma coisa que veio para ficar ou a acupuntura acaba dando um jeito?
3: Ah, não, a Na acupuntura crônica. dá jeito, dá jeito. Agora aí a gente sempre orienta o quê?
2: Uhum.
3: Atividade física, alongamento, para não voltar. Tá né?
2: certo. Agora, quais os cuidados, é, doutor, que a pessoa tem que ter quando for procurar é, um médico que se dedique à acupuntura, né? Ou um acupunturista?
3: Então, o cuidado sempre saber... É, conhecer o profissional, né? Uhum. Então, saber quem está que fazendo... checar isso em alguma sim, associação? Sim, tem, Então, nós temos a, a, o Colégio sim. Médico é, do Estado de São Paulo e o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. E lá tem todos os profissionais. A listagem então, isso, de todos, isso, de todos né? os profissionais. Para você pra saber. Para a gente saber... Quem...
2: Qual é o efeito da... Nossa, já começou a ficar vermelhinho em volta. Isso. Olha, que impressionante é. na hora. Então... Com ah, os efeitos da agulha aqui, quanto tempo o professor aí, o Luiz Henrique, vai ter que ficar com elas, cada sessão?
3: Então, normalmente, quando a gente coloca a agulha, você tem um pequeno microtrauma. Por isso que ela fica vermelho, aí nessa região você já tem a liberação de substâncias relaxantes, tá? Então, normalmente, a gente deixa de 20 a 40 minutos, dependendo uhum. da se é muito agudo ou não. É, e, normalmente, a gente orienta de fazer ou pelo menos uma a duas vezes por semana. O tratamento, normalmente, a gente faz dez sessões, né? Uhum. Então, uns dois, é, duas vezes por semana. Tá vermelhinho, Lizinha, E já dá redor. uma melhora. É. Né?
2: E, e os pontos na orelha? Eu vi uma orelha, lá é uhum. cheia de pontinhos uhum. e a gente sabe, né? Que podem ser aplicados na orelha. Tem outras aplicações ou tudo que eu faço no corpo... Tá presente, esses pontos estão presentes na orelha ou eu posso fazer na orelha?
3: Sim, é, nós temos microsistemas. Uhum. Então, os pés, mãos e orelha. Então, uhum. todos esses é, microsistemas, você tem representado o nosso corpo nessa é. região. Então, na orelha, por exemplo, essa parte é a região da coluna. Então, uhum. por exemplo, essa região é a coluna lombar. Então, uhum. a gente pode, depois que faz a aplicação, colocar, a, a gente coloca umas sementinhas... Nessa região que corresponde à coluna lombar. E isso vai, ao longo da semana, ajudando também. O senhor
2: trouxe as sementinhas para a gente mostrar? Temos sim. Será que não dá para colocar umas sementinhas aqui na minha região?
3: Ah, garota? dá também. Já vou. Aqui a gente bem. também vê muito aí, usar em atletas as, as ventosas, também. né? Então aqui a gente pode. Ah, as ventosas. ventosas também ah. a gente, né? As pode ventosas usar.
2: como são utilizadas?
3: Nesse caso a gente usa ventosa de vidro, né? Hum. Então, existe ventosa de plástico, essas são ventosas de vidro. Isso a gente vai fazer um vácuo, hum. né? Então, a gente usa, no caso, aqui a ventosa.
2: Uhum. Foguinho.
3: Foguinho. Tira o vácuo aqui e... Mesma coisa aqui. Só
2: isso? Já basta para tirar já o basta. vácuo? Já
3: basta. Você Vocês estão que vendo as bolinhas lá dentro ali. já crescendo? É. Dá
2: pra ver?
3: Então, a Olha musculatura, lá, quando está tensa... Está puxando. É isso. Ele fica meio... Dói, Luiz?
2: Não. O professor está dizendo que não dói, mas já estão bem vermelhinhas é. essas bolinhas. A gente vê isso
3: muito em atletas, é. principalmente nas Olimpíadas, uhum. vários atletas com essas marquinhas, porque eles trabalham, usam muito a musculatura e ficam... E
2: precisam, e precisam fica tensa, é... né? Agora, a marquinha some, depois de quanto tempo?
3: Depois, depende, uma semana, cinco dias, uma semana já some. Uhum. Né? E só aparece a marquinha se tiver com problema nessa região.
2: E qualquer pessoa pode fazer? Não tem alguma contraindicação?
3: Sim, não, a não ser que a pele esteja com alguma uhum. ferida, com alguma escara, né? Uhum. Aí, assim.
2: Bom, vamos tirar as ventosas do professor e eu quero saber se dói, tá, Luiz? Tá bom. Só? Ficaria fica mais. Aqui.
3: Isso. Olha, Normalmente. Ficou
2: vermelhinho, a gente vermelhinho. deixa
3: de 20 a 40 minutos.
2: Uhum. Viu? Duas bolinhas vermelhas, 20, Aqui ficou bem menos, né? É, Cinco minutos. Ficou mais pré. Tá. Bom, eu quero agradecer muito ao professor que veio hoje para que o doutor exemplificasse aqui um pouco das ventosas, das agulhas, para que você tivesse mais informações. A acupuntura tá aí, não tem nenhuma contraindicação... Um bom médico, que o doutor até explicou como você pode ver, se ele realmente está na lista do colégio...
3: Médico de acupuntura. Médico de
2: acupuntura. Do ou,
3: estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Ou colégio médico de acupuntura do Brasil, né, brasileiro.
2: Tá bom. Eu queria agradecer muitíssimo aqui ao doutor Lin Chen Hao médico acupunturista. E, é, bom, o, é esse mesmo, né, do colégio, é lá que você dá Isso. aulas também?
3: É. Dou aula também lá. lá. Eu trabalho em Taubaté, mas eu de São Dá Paulo. aula em isso. São Paulo.
2: No Colégio Médico de Acupuntura de São Paulo, é CMASP, tá aí, ó, no vídeo, é esse que eu tenho, .org.br, pra entrar em contato com o Dr. Lim. Agora, pra fazer com ele, é só se vir aqui pra Taubaté. Aliás, o que é uma delícia, né? Passa umas férias e já volto, ó, e com a acupuntura. Pode Obrigado. dar um beijo? Obrigada, doutor Lim. Obrigada, professor. Tá aí, é nosso plantão médico hoje, tão bacana.
4: Existem muitos mecanismos de ação descritos ah, para a acupuntura. Didaticamente, nós poderíamos dizer o seguinte: a aplicação da agulha sobre a pele e sobre o tecido, os tecidos que vêm sobre a pele, ela ativa uma resposta das células que são atingidas pela agulha. Existe uh, um pequeno processo inflamatório, digamos assim, um microprocesso inflamatório, exatamente no ponto onde a agulha é aplicada. E esse pequeno processo inflamatório gera a produção de substâncias químicas que vão, então, dilatar os vasos daquela região, promover mecanismos de recuperação do tecido, o, o órgão afetado, naquela região passa então a sofrer a influência dessas substâncias químicas e essas substâncias químicas, que são substâncias estimulantes para o tecido onde a agulha está implantada, também provocam a estimulação de terminações nervosas dessa região. Então quando a agulha é introduzida, ela provoca a produção de substâncias químicas no local e ela também provoca uma resposta dos nervos naquela região. Esse estímulo que caminha, então, pelos nervos daquela região, chega até o sistema nervoso central, em diferentes regiões do sistema nervoso central. É um impulso elétrico que caminha do ponto onde a agulha da acupuntura é inserida até o cérebro. E conforme esse impulso nervoso caminha nas diferentes partes do cérebro, também provoca uma série de respostas que têm sido observadas em estudos, por exemplo, como estudos de neuroimagem, onde se observa a atividade do cérebro através da ressonância magnética e diferentes áreas do cérebro são ativadas ou inativadas por causa desse estímulo. Então, tem-se observado, por exemplo, que a aplicação da agulha da acupuntura gera um impulso elétrico que a médio e a longo prazo, com as sessões subsequentes de aplicação da acupuntura, vão modificando o funcionamento dos neurônios dentro do cérebro. Algumas áreas do cérebro relacionadas, por exemplo, à dor, relacionadas ao controle emocional, relacionadas ao ciclo sono e vigília, portanto áreas que regulam o sono, áreas que regulam, por exemplo, o funcionamento dos órgãos, das vísceras, do estômago, do intestino, do sistema endócrino. Esse impulso ativa essas áreas e provoca uma reorganização dos circuitos que controlam todos esses órgãos, de maneira que esse é um dos mecanismos importantes que têm sido descobertos por causa da aplicação das agulhas. Além disso, quando o estímulo chega ao sistema nervoso, Existe uma conexão muito forte do sistema nervoso com o sistema endócrino, isto é, a produção dos hormônios que controlam o organismo, e também o sistema imunológico, que é o nosso sistema de proteção do organismo. De maneira que o tratamento com acupuntura não apenas provoca uma resposta do sistema nervoso, como também regulariza o funcionamento do sistema endócrino, e aumenta as defesas do organismo através da ação do sistema imunológico. Então, resumidamente, a acupuntura, até onde se pode verificar nos nossos dias, tem tanto um efeito local no ponto de estimulação, como também um efeito à distância, agindo no sistema nervoso, no sistema endócrino e no sistema imunológico. Existem muitas doenças classicamente tratadas com acupuntura e cujo efeito do tratamento tem sido observado tanto na prática clínica como em diferentes estudos na área médica. Ah, talvez a situação clínica mais comumente tratada com acupuntura sejam os casos de dor, tanto dor aguda como dor crônica. A acupuntura tem excelentes resultados, por exemplo, para dor de cabeça, enxaqueque, diferentes outras formas de dor de cabeça. A acupuntura tem excelente resultado em dores relacionadas ao sistema músculo esquelético, por exemplo, a dores da artrose do joelho, dores relacionadas a poliartrites, como por exemplo a dor nas articulações das mãos, dos dedos. Ah, dores relacionadas ao processo inflamatório dos músculos e tendões, relacionados ao esporte, por exemplo, o famoso cotovelo de tenista, que seria a ah, relacionados a aquelas dores por esforços repetitivos, muitas vezes associados ao trabalho, então o mal dos digitadores, que seria a síndrome do túnel do carpo que seria a dor nos pulsos, não é? nos punhos. Ah, dores relacionadas a lesões traumáticas ou mesmo dores relacionadas ao tratamento cirúrgico. Então, as dores que vêm na sequência de um trauma e de uma imobilização prolongada, que exigem um tratamento fisioterápico. A dor nas costas, que é chamada de lombalgia, a dor na região baixa das costas a dor na região do pescoço que muitas vezes irradia para os braços, a chamada sérvico enfim, todas essas situações nas quais a dor é o componente principal, a acupuntura tem se mostrado extremamente eficiente, tanto na prática clínica como em diversos estudos na área científica médica. Além dos estudos então e da aplicação da acupuntura para dor, existem várias outras situações clínicas que têm se mostrado então alvos para o tratamento com acupuntura. Nós incluímos então os distúrbios emocionais como por exemplo a depressão, a ansiedade, sintomas associados ao estresse a acupuntura tem se demonstrado um recurso terapêutico complementar às terapêuticas já disponíveis, com excelente eficácia, com uma melhora importante do quadro emocional, tanto para a ansiedade como para a depressão. Além disso, a acupuntura tem se mostrado muito eficiente também para situações de insônia, então problemas do sono que muitas vezes vem acompanhando os quadros de dor crônica ou eventualmente até os transtornos emocionais, situações que muitas vezes vêm associadas, não é? O paciente com dor crônica muitas vezes é o paciente que não dorme bem, portanto tem insônia e portanto tem uma alteração emocional também associada. Então, esses três elementos costumam ser muito bem tratados com acupuntura, tem excelentes resultados o tratamento com acupuntura. Além disso, vários estudos têm mostrado uma uma eficácia muito grande da acupuntura para o tratamento de uma série de doenças cardiovasculares, por exemplo, arritmias benignas ou sintomas relacionados a doenças cardíacas, como por exemplo as palpitações, as variações da pressão arterial, pacientes com hipertensão também se beneficiam bastante, do tratamento com acupuntura, diferentes quadros de alterações hormonais também, como eu já disse, enfim, a, a gama de a, doenças que podem ser tratadas com acupuntura é muito grande e virtualmente todas as especialidades podem se beneficiar com o tratamento com acupuntura em alguma medida.
0: Cache com Café, a sua companhia na internet.
5: Desde os primórdios da humanidade, o homem ainda faz o que o macaco fazia, se comunicar. Essa necessidade criou a linguagem falada e escrita, e assim a comunicação de suas ideias e sentimentos foi desenvolvida. A linguagem é um sistema do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, podendo ser por meio da fala ou escrita. Ela teve seu desenvolvimento nisso em gestos, sinais e desenhos, e mais tarde também com a voz. As primeiras formas de linguagem começaram a se desenvolver com as ferramentas rudimentares que apareceram em cerca de 2 milhões de anos atrás com o Homo habilis. Com a linguagem, nós somos capazes de influenciar e provocarmos mudanças. As mais antigas civilizações se comunicavam por meio de pinturas rupestres que ainda podemos achar em sítios arqueológicos. A escrita surgiu com a necessidade de perpetuar memórias e conhecimento, sendo fundamental para o desenvolvimento do homem. Desenvolveu-se na Mesopotâmia em 3.200 a.C. e posteriormente no Egito, com as escritas cuneiforme e hieróglifos, representadas por símbolos e desenhos. A escrita evoluiu graças ao suporte que se iniciou com o de argila, sucedendo no papiro, pergaminho e por fim nas folhas de papel. A escrita chega ao Brasil em 1500, com a primeira carta oficial ligada ao país, escrita por Pedro Vaz, falando sobre a nova terra, que ficou conhecida como carta de caminho, sendo considerada a certidão de nascimento do Brasil. Em 1455 foi criada a prensa de tipos móveis por Gutenberg, ela era constituída por pequenos blocos metálicos com letras e números em alto relevo. Depois de agrupados, eram prensados no papel, formando um texto completo. Foi considerado a invenção mais influente do segundo milênio, permitindo a produção de um maior número de textos, tornando-os mais acessíveis e tendo impacto direto na economia europeia. Já em 1826, após usar Betume da Judéia e oito horas de exposição à luz solar, Niepce descobriu a fotografia. O experimento foi chamado de Heliografia. Em 1839, Daguerre expôs um equipamento, Daguerreótipo, semelhante à Câmara Escura com algumas adaptações. Já no Brasil, o francês Florence descobriu a fotografia em 1832 por um acidente com urina de gato. Descobriu o elemento químico para fixar as imagens. Daguerre popularizou a fotografia apresentando a Academia de Ciências da França, comercializando-a. Após alguns anos, George Eastman fundou a Kodak massificou o processo de fotografia. Em 1970, a empresa inventou a câmera digital. Não se sabe exatamente qual foi o exato momento da criação do cinema, mas o mais aceitável por diversos estudiosos foi em 1895, no dia 22 de março, os irmãos Lumière projetaram a saída dos operários da fábrica Lumière para toda a sociedade do incentivo à indústria. Indo agora para a década de 20, em 1927, foi produzido o Cantor de Jazz, o primeiro filme falado da história. O setor de tecnologia só evoluiu mais e mais até a chegada do computador, e em 1995 foi criado o primeiro filme feito totalmente nesse tipo de máquina, o Toy Story. A 7 Marte se modificou e cresceu, mas nunca largou a relação profunda em seus espectadores. Em 1896, o físico e inventor Guglielmo Marconi criou o primeiro aparelho de rádio do mundo, revolucionando a comunicação à distância. A voz humana foi transmitida pela primeira vez em 1906 pelo engenheiro Reginaldo Fessenden, em um concerto de Natal nos navios da Unity Fruit Company. O rádio foi o primeiro dispositivo que permitiu comunicação em massa e a longa distância por todo o mundo. Em 7 de setembro de 1922, foi a primeira transmissão de rádio no país, que ocorreu simultaneamente à Exposição Internacional em comemoração ao centenário da independência do Brasil, inaugurada pelo presidente Epitácio Pessoa. A TV foi criada em 1926 por Vladimir Zouarokin. Chegou ao Brasil por Assis Chateaubriand em setembro de 1950. A primeira transmissão foi em 1951 na TV Tupi. Hoje em dia, a televisão é muito utilizada pelos brasileiros, tanto para lazer quanto como meio de comunicação. A internet começou em 1969 nas bases militares americanas, enquanto a Guerra Fria acontecia. A partir das inovações nos anos 90, a tecnologia digital chegou ao Brasil e desde então se tornou indispensável para a sociedade no setor socioeconômico e psicológico. O desenvolvimento tecnológico vem acompanhando esses veículos. Vemos hoje mudanças significativas que revolucionaram todo o mundo.
3: Como eu explico o avanço dos meios de comunicação e como eles se completam? O avanço dos meios de comunicação, ele, ele se dá através do avanço tecnológico.
4: Quanto maior o avanço tecnológico, mais os meios de comunicação vão se completar. Antigamente, só existia rádio. Quando surgiu a TV, todos achavam que a rádio ia acabar. Quando surgiu a internet, todos acharam que a internet ia acabar com, com os outros meios de comunicação. Isso também não aconteceu. Então, eu acredito que quanto mais houver avanço tecnológico maior vai ver a interação
2: entre os meios. Bem pessoal, chegamos ao final da nossa
0: programação de hoje, dia 31 de maio de 2020. Um excelente domingo para você, estaremos de volta aqui no próximo domingo, mais um podcast com café muito obrigado pela sua atenção e companhia divulguem o podcast com café para os seus amigos muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima programação muito obrigado, um abraço, tchau, tchau